0: Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu wasallam ya ketika umur 20 ke atas itu sudah berpartner dalam urusan bisnis berdagang dengan seorang kafir Quraisy pada waktu itu yang bernama Asaib As bin Abi Sa'ib Al Mahzumi. Ini teman dekat Nabi, teman partner bisnis berdagang sama Nabi. Sampai Nabi umur 25 tahun Itu berdagang Rasulullah Nah umur 25 tahun ini Rasulullah dipercaya oleh konglomerat wanita Namanya Khadijah Pada waktu itu Ada seorang wanita konglomerat Jutawan, miliader, uangnya banyak Terhormat, bangsawan Dan semua laki-laki mengincar untuk menikahinya Seorang janda ini ya Siapa namanya? Namanya adalah Sayyidah atau Khadijah binti Ya jadi ketika Rasulullah umur 25 tahun itu ada seorang janda berumur 40 tahun kemudian eh, janda ini jutawan atau miliarder, konglomerat, wibawa, cerdas, anggun, bangsawan, terhormat, nasabnya baik-baik. Para lelaki antri untuk ngelamar dia tapi ditolak semuanya sama Khadijah. Hartanya banyak. Dia ingin konsentrasi mengembangkan bisnisnya. Meskipun datang fulaan, datang pengusaha, datang sodagar, ditolak semuanya sama Khadijah. Karena pada waktu Khadijah menjadi janda dan ingin fokus terhadap uh, bisnisnya. Maka kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika mereka dalam kondisi uh, jahiliyah, itu Rasulullah sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang amanah, sehingga rusaknya ahli jahiliyah pada waktu itu tidak merusak rasulullah saw. Saya ulangi ya, rusaknya masyarakat jahiliyah pada waktu itu tidak sanggup merusak kepribadian rasulullah saw. Karena dijaga oleh allah. Di antara buktinya adalah orang ahli jahiliyah pada waktu itu sepakat menjuluki rasulullah dengan julukan al amin, orang yang terpercaya, orang yang amanat. Apa yang terjadi? Maka Khadijah tertarik untuk berbisnis sama pemuda yang rupawan tampan ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah bekerja sama sama Rasulullah ya dikasih modal, dikasih uh, barang dagangan, disuruh untuk berdagang ke negeri Syam, membawa hartanya Khadijah, sang konglomerat wanita ini. Lah untuk membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah menyuruh budaknya Budaknya bernama Maisaroh Maisaroh ini laki-laki bukan perempuan Ya saya ulangi Maisaroh ini budak laki-laki bukan perempuan Maka Khadijah berkata Kepada budaknya wahai budakku Berangkatlah bersama Muhammad Untuk membantunya dalam dagang Karena Muhammad SAW Membawa hartanya Khadijah yang sangat banyak Untuk diperdagangkan di negeri Syam Ya jadi kita tahu Pada waktu itu masyarakat Arab berdagangnya ke negeri Syam diantaranya. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah pergi ke arah utara sampai ke negeri Syam bersama budak namanya Maisharoh. Nah, disitulah Maisharoh melihat ini orang yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya yang ditunjuk oleh Khadijah untuk bekerja. Ini orang yang pribadinya beda. Dalam perjalanan baik, orang yang egois, tutur katanya baik, akhlaknya mulia. Ketika berdagang di negeri Sam, ya, dengan akhlak yang luar biasa, maka mendapatkan keuntungan yang luar biasa, dagangnya tadi itu laris manis, akhlaknya mulia, berdagang dengan etika yang bagus, sehingga pulang membawa untung yang sangat banyak. Membawa keuntungan yang sangat banyak. Sampai di Kota Mekkah, selesai dagang, terkagum-kagum Khadijah ini. Melihat hartanya yang berkembang pesat, penuh dengan keberkahan. Maka penasaran Khadijah ini. Akhirnya Khadijah bertanya, "Ada pembantunya atau budaknya yang bernama Maisarah. Wahai Maisarah, bagaimana dagangan kok sangat banyak sekali untungnya? Kok tidak seperti biasanya? Apa yang kau lihat dari sosok Muhammad ini?" Maka apa kata Maisara, "Wallahi aku tidak melihat orang seperti Muhammad. Akhlaknya baik-baik dalam safar, baik dalam urusan harta, dia tidak menipu orang, dalam dagang dia jujur sehingga banyak orang tertarik dengan caranya berjual beli, akhirnya mendapatkan keuntungan yang banyak." Engkau yang dirahmati oleh Allah. Kita stop sampai di sini, perhatikan. Jangan berkata orang itu baik sebelum engkau bersama orang itu dalam dua hal. Yang pertama ketika engkau safar dengannya, yang kedua ketika engkau urusan harta dengannya. Saya ulangi ya. Jangan mengatakan fulan orang baik, jangan mengatakan si A, si B orang baik sebelum kamu berurusan dengannya dalam dua hal. Yang pertama dalam urusan safar bepergian jauh, karena dengan safar dan bepergian jauh itu orang nampak wujud aslinya, akhlaknya kelihatan orang Kalau safar itu egois apa enggak itu kelihatan. Yang kedua, dalam urusan duit. Orang itu akan terlihat buah baik apa buruknya dalam dua perkara ini, safar dan dalam urusan muamalah duit atau uang. Lah, makanya di zaman Umar bin Khattab, perhatikan ini penting sekali, ini faedah yang luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab, kalau di persidangan ada orang yang bersaksi, aku bersaksi wahai Pak Hakim, dia ini orang baik. Aku bersaksi wahai Pak Hakim bahwa fulan ini bukan orang jahat, dia orang baik. Kalau ada orang ngomong seperti itu, maka Umar berkata kepadanya, ya, ap apakah kau kenal sama dia sehingga kau mengatakan baik? Iya, aku kenal sama dia, dia itu orang baik. Kata Umar bin Khattab, "Apakah kau sudah pernah safar dengannya? Apakah kau sudah pernah berjalan jauh, mengadakan perjalanan jauh dengan dia?" Dia mengatakan, "Belum pernah wahai khalifah." Oke, yang kedua, apakah kamu sudah pernah berurusan duit, harta benda dengan dia? Belum pernah. Kata Umar Khotok, berarti kamu belum tahu siapa orang ini. Kamu belum tahu baik dan buruknya seseorang sebelum kamu mengetes dalam dua hal. Satu, ketika safar. Dua, ketika urusan masalah duit. Safar itu, perjalanan jauh, itu orang akan nampak akhlak kepribadiannya. dalam perjalanan jauh itu orang kelihatan egois mau menang sendiri nggak mau nolong orang lain akan kelihatan nggak sabaran akan kelihatan yang kedua dalam urusan duit orang itu akan nampak kejujurannya kalau sudah dites masalah duit kalau dia apa namanya sukses ya sukses berarti kalau dia nggak bisa diuji dengan duit berarti dia bukan orang baik lah oke okay, kita kembali ke materi pada waktu itu Maisaro budaknya Khodijah Itu sudah membuktikan kebaikan Rasulullah dari dua segi Safar perjalanan jauh dari Mekah sampai ke negeri Syam Bersama Rasulullah Sehingga Maisara itu sudah tahu karakternya Muhammad Wasallam ketika Safar bareng Disitu kelihatan Rasulullah itu orangnya sabar Tidak menang sendiri Tidak egois Membantu teman perjalanannya Sehingga tahu benar bahwa ketika Safar memang orang baik Kedua dalam urusan duit Rasulullah ketika memegang uangnya Khadijah amanah. Dia enggak menipu orang. Rasul tidak menyembunyikan aib dalam dagang. Rasul berkata jujur. Rasul tidak menipu orang. Tidak pakai ribah. Sehingga <coughs> singkat kata. Maisaroh menjumpai pada diri Rasulullah, Rasulullah SAW kebaikan. Baik ketika safar maupun ketika urusan muamalah dengan uang. Sehingga disimpulkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang baik, orang yang amanah. Nah, ketika dijelaskan seperti itu oleh Maysara, oleh sang Buddha, maka jatuh hati nih Khadijah. Ya akhirnya tumbuhlah rasa cinta dari Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak cinta Rasulullah? Semua yang ada pada diri Rasulullah adalah keindahan. Bentuk fisiknya Nabi indah. Matanya Nabi indah. Rambutnya Nabi indah. Semua yang ada pada diri Nabi indah. Akhlaknya Nabi indah. Sopan santunnya Nabi indah. Budi pekertinya Nabi indah. Kejujuran Nabi indah. Perangainya Nabi indah. Akhlaknya indah. Wajahnya indah. Postur tubuhnya indah. Semua yang ada pada diri Rasulullah adalah keindahan. Tidak ada satupun dalam diri Rasulullah. Suatu yang membuat manusia lari. Tidak ada. Semuanya indah. Maka Khadija ketika melihat fenomena seperti ini. Orangnya ganteng. Orangnya tampan, rupawan. Masih perjaka. Jujur, amanah. Cocok jadi suami. Nah, akhirnya kesengsem nih Khadijah Jatuh hati sama Rasulullah. Tapi gimana ngomongnya? Masa ngomong langsung. Hei Muhammad mau kamu nikah sama aku. Kan nggak enak. Akhirnya bingung Khadija ini. Bagaimana caranya ya? Dia ingin menyampaikan. Masa nembak langsung Kalau istilah orang sekarang kan Masa cewek nembak cowok kan gitu Pada waktu itu Khadijah bingung Gimana caranya ini Supaya niat baiknya itu Tersampaikan kepada Muhammad Wasallam Akhirnya apa yang terjadi Pada waktu itu Khadijah Meminta tolong kepada temannya Yang bernama Nafisah jadi nah, ingat ingat namanya itu Namanya siapa? Nafisah Namanya Nafisah akhirnya naf Ah uh, Khadijah menyampaikan berita ini atau kegalauan hatinya itu kepada Nafisa bahwa dirinya ingin menikah sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nafisa datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nafisa berkata, "Wahai Muhammad, sungguhnya Khadijah itu punya hati sama kamu, ingin menikah denganmu." Akhirnya ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, langsung Rasulullah mengiyakan. enggak pakai mikir, nggak pakai nula, langsung ya setuju. <laughs> Rasul setuju. Karena Khadijah itu uh kalau kita bahas keutamanya Khadijah nggak selesai-selesai. Luar biasa. Ya Khadijah ini wanita yang kaya, cerdas, bangsawan, terhormat, cantik. Ya, bas beliau janda begitu aja. Semua kebaikan ada pada dia. Akhirnya setuju Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya, lihat ini. Padahal masa jahiliyah loh, masa jahiliyah Khadijah itu gak langsung terang-terangan datang ke Nabi pakai wasilah. Padahal itu masa jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu memiliki sifat malu dan itu adalah mutiaranya seorang wanita. Karena di zaman ini wanita hampir gak punya malu. Lah itu masa jahiliyah. Masa jahiliyah tetapi Khadijah tidak kuasa untuk menyampaikan langsung ke Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu wanita yang menjaga diri, menjaga kesuciannya. Padahal di tengah-tengah masyarakat jahiliah Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah Wasallam setuju dan Rasulullah datang ke paman-pamannya ya, Wahai paman-paman, datang ke Abu Talib Datang ke Hamzah, datang ke Abbas, datang ke Abu Lahab Abu Lahab juga, Abu Lahab kan pada waktu itu masih cinta sama Nabi Abu Lahab itu benci sama Nabi Nanti ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul Sekarang ini kita masih bercerita Tentang Rasulullah ketika berumur Berapa tadi? 25 tahun Rasulullah datang ke paman-pamannya Yang sangat banyak itu Menceritakan paman Ini Khadijah Mau nikah sama aku, ini gimana paman Kalau aku menikah sama dia ini, apakah paman-paman setuju? Maka paman-pamannya Nabi semuanya Setuju nak, ayo gitu. Akhirnya Rasulullah Wasallam Bersama paman-pamannya Datang ke keluarganya Khadijah Bani Hasyim Pada waktu itu mengiringi nabi berangkat ke rumahnya keluarganya Khadijah. Sehingga disepakati terjadilah apa namanya e, pernikahan. Ya paman-paman nabi tadi datang ke rumahnya Khadijah dan terjadilah e, persetujuan dan terjadi akad pernikahan yaitu kurang lebih dua bulan setelah Rasulullah pulang dari negeri Syam. Dua bulan dari negeri Syam Rasulullah lamaran terus menikah nggak lama-lama nggak pakai pacaran Rasulullah. Rasulullah nggak pacaran sama Khadijah. Tapi langsung. Kemudian Rasulullah memberi mahar yaitu 20 unta muda. Ya, unta muda sebanyak 20 ekor. Rasulullah ngasih ngasih apa namanya? ngasih mahar kepada Ibunda Khadijah. Terjadilah pernikahan. Wa kanat yauma nisa'i qaumihan wa terwatan wa aklan Dan pada waktu itu Khadijah adalah manusia yang paling utama nasabnya, hartanya, kecerdasannya. Dan pada waktu itu para lelaki baik yang ya, yang sudah beristri maupun yang masih perjaka antri ingin menikahi Khadijah. Ditolak semuanya sama Khadijah, ternyata berlabuhlah cinta Khadijah kepada Rasulullah SAW terjadilah pernikahan. Dan Rasulullah sangat mencintai Khadijah Rasulullah tidak, pernik, tidak pernah poligami Tidak menikah lagi Selama Khadijah masih hidup Rasulullah tidak berpoligami Tidak uh, punya istri lain selain Khadijah Khadijah adalah satu-satunya wanita ya, Yang uh, bersama Rasulullah ketika Khadijah masih hidup Dan dari Khadijah Rasulullah memperoleh semua anak Kecuali Ibrahim Jadi Rasulullah punya anak tujuh Rasulullah punya anak tujuh ya. Kasim Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum Kemudian uh, Fatimah tujuh Semua anaknya Khadijah kecuali Ibrahim Ibrahim anaknya Maria al -Kiptia. Tapi yang enam semua anaknya Khadijah ya. Dan Khadijah ini luar biasa Meskipun Khadijah sudah wafat Tetapi Khadijah ini wanita yang paling membuat Aisyah cemburu. Aisyah istrinya Nabi yang cantik, yang rona wajahnya kemerah-merahan, yang cerdas, yang masih gadis, ya, yang paling gadis karena yang lain nggak ada yang gadis. Semuanya janda semua kecuali Aisyah, ya. Itu itu saja. Aisyah itu mengatakan tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Jadi wanita yang paling aku cemburui khadijah. Karena Rasulullah itu meskipun khadijah sudah wafat. Meskipun khadijah sudah wafat. Kalau ada makanan ada sesuatu maka Rasulullah berkata jangan lupa tolong kasihkan keluarganya khadijah. Jangan lupa kasihkan adiknya khadijah. Jangan lupa kasihkan teman-temannya khadijah. Jadi khadijah itu meskipun sudah wafat tapi kebaikan-kebaikannya selalu dihidup-hidupkan Nabi. Wanita soliha kebaikannya tidak dilupakan oleh suami. Meskipun Khadijah sudah dikubur di dalam tanah. Selalu Rasulullah senang menyampaikan kebaikan-kebaikan Khadijah di depan istri-istrinya. Selalu kalau ada apa-apa, sampaikan ini ke, Khadijah, eh, ke keluarganya Khadijah. Sampaikan ke ini ke saudari-saudarinya Khadijah. Berikan ini ke teman-temannya Khadijah. Selalu diingat-ingat kebaikannya Khadijah. Ini. Sampai Aisyah cemburu. Bahkan Isa mengatakan kenapa engkau masih mengingat wanita tua itu, sedangkan Allah gantikan kamu, ya seorang wanita yang gadis yang lebih cantik dari dia. Rasul mengatakan kau gak bisa menungguli dia. Dialah wanita yang beriman pertama kali kepadaku, ketika seluruh wanita kafir kepadaku, ketika seluruh manusia kafir kepadaku. Dialah wanita Dialah wanita pertama atau orang pertama Yang beriman kepada aku Ketika semua orang kafir kepada aku Dialah wanita yang berkorban jiwa raganya, hartanya untuk dakwaku Ketika semua manusia pelit terhadap perjuanganku Dan dari dia aku memperoleh Anak yang tidak aku dapat dari wanita Wanita selain dia Dibela Khadijah ini meskipun udah wafat Saking cintanya Nabi sama Khadijah Dan Nabi tidak menikah lagi Selama Khadijah masih hidup Ya selama Khadijah masih masih hidup. Ikhwatul Iman yang dirahmati oleh Ini merupakan kebaikan Khadijah. Lah, pelajaran penting dari uh, pernikahan ini. Ya, Rasulullah umurnya pada waktu itu 25 tahun pendapat yang rajih dan uh, atau pendapat yang masyhur, sedangkan uh, Sayyid Sayyidatuna Khadijah berumur 40 tahun. Kalender Hijriah bukan apa uh, kalender Komariah. Tahun Komariah bukan tahun Masehi. Di antara pelajaran yang bisa kita petik di sini dari pernikahan ini, pernikahan Rasul, yang pertama endaklah mencari pasangan itu karena agama. Bukan karena harta. Meskipun itu boleh, ya. Menikah karena lihat hartanya, menikah karena lihat ketampanannya boleh. Tetapi yang menjadi patokan agama. Anda ingin cari suami yang kaya, istri yang kaya, enggak apa-apa. Tapi ingat patokan yang pertama itu apa agama. Itu yang dilakukan Khadijah. Khadijah mencari suami yang baik. Banyak laki-laki yang ganteng, tampang, keren, kaya raya, pengusaha datang ditolak semua sama Khadijah. Rasulullah nggak punya apa-apa. Tapi Khadijah mau sama Rasulullah, karena yang dilihat bukan hartanya begitu lo maksud saya, tapi karena Khadijah tahu Muhammad SAW itu orangnya baik, gitu kan? Maka Memilih Rasulullah Begitupun Rasulullah Menerima uh, Apa namanya Apa yang diajukan oleh Khadijah melalui nafisa Padahal Rasulullah bisa saja Ngapain aku nikah sama janda oh, Banyak perawan kok Tapi Rasulullah melihat agama Melihat akhlak Melihat budi pekerti yang ada pada Khadijah menjaga kesucian dirinya Itu pelajaran yang pertama Hendaknya kita Apa namanya Kita Mengutamakan faktor agama dalam memilih pasangan hidup Itu satu ya Pelajaran yang kedua hendaklah seorang menjaga kesucian hatinya Kalau mau nikah pakai wasilah Jangan langsung SMS-an, pacaran, jangan Ya Khadijah melalui seseorang perantara Kalau Anda ingin menikah, minta tolong sama seorang Pamannya, atau pakliknya, atau kakaknya atau melalui saudari kita suruh lihat ada perantara gak langsung berdua-duaan. Ya karena wala takrabuz zina jangan kamu dekati zina. Padahal itu masa jahiliyah loh. Biasa orang lumrah ngobrol, jangankan ngobrol laki-laki perempuan, oh berzina itu lumrah. Tapi nggak dilakukan sama Khodijah Lihat bagaimana Khodijah ini wanita menjaga kesuciannya. Yang nah, akhirnya ya itulah jadi cara proses dalam pernikahan itu harus sesuai syariat. Ini yang nomor dua. Nah, nomor tiga dianjurkan untuk khidbah melamar ada lamaran dulu seperti ini keluarga yang laki-laki datang keluarga wanita terus juga adanya mahar terjadi pernikahan dan pada pertemuan yang pertama si nabi yang pertama sudah saya jelaskan di zaman jahiliyah itu ada model-model pernikahan ya yang pertama adalah model pernikahan Kemarin saya jelaskan ini masalah ini, yaitu istiblak. Istiblak itu begini, ini betul dijelaskan lagi. Sudah saya jelaskan kemarin. Jadi di masa jahiliyah itu ada laki-laki perempuan suami istri, pengen dapat bibit keturunan yang hebat. Maka seorang laki-laki kalau istrinya dalam kondisi suci, si laki-laki berkata kepada istrinya, wah istriku pergilah ke orang itu. Orang itu siapa? Bisa komandan perang. Bisa penyair Bisa seorang pendekar Tujuannya apa? Wah istriku rayulah laki-laki itu Supaya mau tidur sama kamu Cari benih, cari bibit Jadi kalau pada waktu di zaman Arab itu ada orang besar Panglima perang, penyair Orang hebat Istrinya disuruh datang ke orang itu untuk disetubui Kalau istrinya sudah disetubui Dia pulang ke rumah suaminya Suaminya tidak mau menjama sang istri Sampai betul-betul yakin sudah hamil Kalau sudah hamil baru dihubungi nggak apa-apa Karena ingin mengawal itu benih tetap utuh Di rahim istrinya Ini kan gendeng namanya kan Gila namanya Pengen bibitnya orang hebat gitu loh maksudnya Nah nanti kalau anaknya ini sudah lahiran Diakui sebagai anaknya Fulan bin aku gitu. Pada lu bukan anaknya dia Anaknya orang hebat tadi itu Itu namanya nikah minta benih Itu terjadi di zaman jahiliyah. Model yang kedua, wanita kalau sudah waktunya menikah, maka dia pasang tancap bendera. Bendera di depan rumahnya. Yang artinya sudah open, maka laki-laki boleh masuk. Satu, dua, tiga, enam, tujuh, delapan, masuk rumahnya. Ya gantian, satu, selesai, dua, sampai bisa enam orang, bisa tujuh orang. Bergantian, menyetubuhi wanita ini. Ya, Kalau sudah wanita ini hamil, lahiran, maka dilihat nih bayinya ini. Semua laki-laki yang meniduri dirinya disuruh datang. Terus wanita ini menunjuk siapa yang menjadi bapaknya. Atau dalam riwayat yang lain datang dukun, ya mbah dukun melihat wajahnya bayi dan melihat wajahnya laki-laki yang pernah menghamili atau persetubu dengan ibunya. Terus mbah dukun menentukan ini anaknya ini. Maka harus mau. Itu pernikahan jahiliyah. Lah Rasulullah sama Khadijah meskipun di era jahiliyah pada waktu itu sudah terjadi pernikahan yang bagus yang nanti ini ditetapkan menjadi pernikahan Islami. Jadi sekarang cara kita menikah, cara orang Islam menikah kan seperti yang dipraktekkan Rasul dengan dengan Khadijah. Begitu ya.